0: Bienvenidos al capítulo 5 de Tiempo Extra Un momento, un espacio, un podcast Donde siempre hay un tiempo más En este capítulo tengo el gusto de estar acompañado nuevamente Por Gonzalo Benzo, colega y amigo que sabe mucho de tenis Y siempre está predispuesto a participar ¿Cómo va Gonzalo?
1: Hola Manuel, ¿cómo te va? Muy buenas tardes para vos y bueno, agradecer nuevamente la, la invitación a este gran podcast que, que estás haciendo.
0: Y hoy tenemos un invitado internacional, tenemos el placer de poder charlar un rato con un periodista español licenciado en Ciencias de la Información y el Periodismo. Ha trabajado y colaborado en medios como el diario AS, Cadena SER y el diario Superdeporte. Tiene coberturas en Copa Davis, Champions League, la Liga de España y hace muy poco escribió un libro que habla de tenis llamado Big Three, Federer, Nadal y Djokovic, la mayor rivalidad del deporte. El primero de esta temática, damos la bienvenida a Carlos Vaides. Muchas gracias por la entrevista, Carlos, y bienvenido a Tiempo Extra.
2: Hola, Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, encantado de, de estar contigo y con Gonzalo. Es un placer enorme que que os hayáis acordado de mí, que me hayáis eh, llamado para, para hablar de, de tenis, ¿no? que al final es lo que nos gusta, así que con, con muchas ganas de, de charlar con vosotros de lo, de lo que queráis.
0: Carlos, la primera pregunta que te quiero hacer sobre, sobre este gran libro que has sacado, ¿cómo, ¿cómo surge tu pasión por escribir sobre una de, lo decís vos en tu libro, una de las mayores rivalidades en la historia del tenis? ¿De dónde surge esa idea?
2: Pues la idea surge de que, bueno, tenía en mente hacer un libro sobre rivalidades deportivas un poquito más, más amplio y cuando empiezo a, a analizar diferentes rivalidades deportivas, eh, a, a informarme, a investigar un poquito de, sobre ellas eh, veo que la número uno de mi eh, clasificación, eh, la que más me interesa es es la de Federer y Vidal. En, en un principio, empecé a leer bastantes libros sobre esta rivalidad, a documentarme, y veo que hay un, un claro hueco, un, que, que había que cubrir, ¿no?, que es la rivalidad incluyendo a, a Djokovic, ¿no?, porque cuando se escriben estos libros es un poco más al principio de la, de la rivalidad, que al principio solo se hablaba de Federer y Nadal, pero claro, en la última década el dominador eh, ha sido Djokovic, hasta el punto que les ha, les ha estado a un gran slam, ¿no?, de alcanzarles, y, y es el que más papeletas tiene, ¿no?, de, de ser el que más gran slam gana, con lo cual la rivalidad había pasado a ser de tres, y para mí, eh, después de lo analizado, mmm, queda clarísimo que es la mayor rivalidad de la, de la historia del, del deporte y, y curiosamente no había ningún libro eh, sobre ello y entonces, bueno, pues, pues
1: me lancé a, a hacerlo y el resultado es Big Three. Bien, Carlos, te quería consultar si por ahí también, eh, en el caso de que a Andy Murray no le hubieran afectado tanto sus lesiones, sus reiteradas lesiones, dicho sea de paso, sus con cirugía de por medio. ¿Crees que se podría haber dado una especie de, de cuadrado, digo, no con, con cuatro vértices, uno, uno Federer, Nadal, Djokovic y Andy Murray? ¿O crees que eh, el Big three realmente también hubiera acabado con, con Andy Murray como... Decimos siempre, o por lo menos yo, se tragaron a una generación entera de jugadores, que es la generación años más, años menos de Novak Djokovic, salvo a, a, a él, ¿no es cierto? Y ahora también en grandes partidos están, no sé si terminando porque le falta mucho, pero sacando siempre ese plus de más con la Next Gen, Tsitsipas, Zverev, propio Sinner también.
2: Así es. A ver, eh, respecto a, la, a esta última parte que me, que me comentas, que se tragaron una regeneración, sin duda, estoy totalmente de acuerdo. Diría que, como, como dices, incluso una y media, ¿no? Porque la de Team también prácticamente se la han, se la han tragado, eh, solo con el uso de Dominic Team. Y la Next Gen lo va a tener difícil, o sea, gran parte de su carrera va a coincidir con, con Djokovic y con Nadal principalmente, ¿no? A ellos la verdad es que Federer les ha afectado menos. Eh, respecto a lo que dices de, de Andy Murray, pues sí que hubo un momento que se habló de Big Four. De hecho, yo en el libro, eh, en, lo que es el capítulo, en la parte de la rivalidad, el capítulo referente al año 2016, lo, lo pongo entre interrogaciones y lo titulo eh, Big Four, ¿no? pensando en, en Andy Murray, que ha sido el único que ha logrado meterse el número uno estando el Big de por medio, ¿no? Y el y yo diría que lo único que, que se ha llegado a poner a su nivel, realmente a su nivel de juego, porque luego está también Stanisla eh, Bablinka, ¿no? Que ha ganado tres Grand Slam, realmente habiendo ganado solo, solo que es muchísimo, ¿no? Tres Grand Slam, pero casi hace el, el Grand Slam total, ¿no? Eh, en, en la carrera. Pero bueno, Babrinka no ha llegado nunca a alcanzar ese nivel que yo creo que Andy Murray sí que, sí que, lo, ha, sí que lo ha alcanzado. El problema fue esa lesión de, de cadera, pero durante dos, tres años jugó de, de tú a tú con el, con el Big Three, estuvo a su nivel. En algún año como ese 2016 incluso les, les superó.
1: Hablabas al principio de buscar rivalidades en el deporte. No sé si tuviste la oportunidad de, de ver el documental de, de Michael Jordan, The Last Dance, eh, sí. Donde ahí también hubo grandes rivalidades eh, de los Bulls, en el principio con Detroit, al final con Utah, por ejemplo. Y hay una de las frases que más me gusta de Michael Jordan, cuando estaba toda esta disputa con, con Jerry Krause, de decir, bueno, ya que nadie nos puede sacar, nadie nos puede ganar en el campo, ¿por qué destruir al equipo? Que eso fue una de las grandes cosas que por las que decidieron terminar también, ¿no? Tanto Jordan como Pippen, etcétera, el vínculo con los Bulls. ¿Crees que acá alguien va a poder terminar con, con esta dinastía, por así llamarlo? ¿O, mm. ¿O realmente estos tres grandes jugadores se van a retirar ganando todo prácticamente o llegando siempre a instancias decisivas entre ellos, salvo alguna que otra como bien marcábamos el US Open de ti? Sí, pues mira, casualmente estoy leyendo
2: ahora justamente el, el libro Air, que es de David Halberstam, ¿no? en el que está basado el documental de, de Las Danes. Y sí, eh, como tú dices, no, no sabe muy bien si, si más que, que les jubile eh, sus rivales, si igual son ellos ¿no? los que lo dejan en, en todo lo alto. De momento, el que parece que medio medio está fuera es Roger Federer, que realmente lo veo muy complicado. Eh, bueno, es capaz de, de cerrarme la boca en el próximo Wimbledon, ¿no? Pero sí que es el que esta inactividad de los últimos años le puede pasar más factura pero yo es que a Nadal y a Djokovic les veo mucha cuerda todavía, eh, creo que a Nadal le queda aún algún Roland Garros que, que sumar, sinceramente lo pienso, porque Djokovic ha tenido que estar a su mejor nivel, a un nivel sobrehumano en Roland Garros para, para arrebatárselo, y creo que Djokovic en, en, en Australia, por ejemplo, sigue siendo intratable, que en Wimbledon va a ser muy difícil de, de batir, el, la pregunta sería un poco, a lo mejor, ¿no? ¿Durante, durante cuántos años, ¿no? eh, Yo creo que va a ser más una cosa de, de que uno de los dos, eh, o, o Djokovic o Nadal, decida poner fin a esta competición sin fin, ¿no? Eh, más que nada por, por el físico, ¿no? Porque es, veo muy complicado que, que la Next Gen sea la que les, les retire, ¿no? Ahora mismo... Eh, realmente cuando es, se juega Grand Slam es que ninguno es capaz de, de aguantarles el, el pulso al Big Three, igual en dos tres años, pero de momento creo que no, que no están al nivel para, para retirarles
0: y cuando hablamos de, del Big 3 y de, de todo lo que venís mencionando, quería preguntarte también y po ponerlo un poco en, en tela del juicio, si pensás que todo lo que lograron los tenistas, tanto Babrinka, tanto Murray o Del Potro cada vez toma un poco más de valor porque para mí, la verdad es que hoy en día toma muchísimo más valor por cómo ganaron también, ¿no? Muchos años atrás, ganaron con el mejor nivel, si se quiere, o el mejor físico, aunque parece constante constantemente tanto Nadal y Djokovic por lo menos nos vienen ganando o tapando la boca porque parece que cada vez juegan mejor. Yo creo que ahí toma mucho más valor lo que han logrado esos tenistas que lo que puede hacer ahora sí. un Next Gen, por ejemplo.
2: Sí, eh, estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, a ver, por, eh, no, no estoy minusvalorando ni mucho menos ni menospreciando otros títulos de, de Gran Slam que hayan ganado otros tenistas, ¿no? que tienen un grandísimo mérito en cualquier caso. Pero te pongo un ejemplo de los dos argentinos, ¿no? de Gaudio y el de, del Potro en el US Open. Yo sinceramente creo que es mucho más difícil de conquistar el título que ganó del Potro. En el US Open, que se lo gana al mejor Federer, a Federer que viene a ganar los cinco años seguidos y esa era su sexta final y, y del potro le gana. Eh, si no recuerdo mal, ganando incluso semifinales a Nadal. O sea, creo que es impresionante, ¿no? Eh, me parece una, una gesta a lo que ha hecho en algunos Juegos Olímpicos, eh, porque al final eh, se lo está ganando a los mejores de la historia que, que apenas han dejado las ligas las al resto, ¿no? El que gana. Eh, Gaudio, que es un grandísimo título que remonta, eh, fue espectacular, pero era una época en la que el número uno era, por así decirlo, un poco más barato, ¿no? Y de los gran, a ver, o sea, Había mucha mayor diversidad de, de ganadores de Grand Slam y de poseedores del número uno de, del ranking, ¿no? Entonces sí que creo que cobra muchísimo valor lo que hizo Murray, lo que ha hecho Babrinca, lo que ha hecho Del Potro... Eh, y creo que con el, con el tiempo se, se verá, ¿no? Eh, que, bueno, les ha perjudicado en el sentido que un, un pista tipo de otro pues, podría tener algún gran slam más, seguro. Eh, Babrinka también eh, y, y algunos otros tenistas como David Ferrer que, que se han ido sin ningún, ningún gran slam y que en cualquier otra época estoy convencidísimo que habrían ganado alguno.
0: Yendo un poco más al libro, te quería preguntar ¿Cuál es la parte que más te costó escribir? Porque es difícil seguir tantos Grand Slam, tantos partidos Tener en la mente cuántos récords tiene Porque son tenistas que constantemente van rompiendo récords Ahora Federer está por romper un récord de edad Si llega a los 40 años dentro del top 10 Yo no, 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 no tengo palabras ya para describir a lo que es la, la grandeza de Federer Porque Federer es alguien que ha trascendido por casi tres generaciones Empezó con Agassi Sampras, siguió con Nadal Djokovic y va a terminar seguramente con Oji Aliasim, con Sinner, con jugadores que han nacido dentro de, de, del año 2000. ¿Cuál es la parte que más te costó a la hora de poder reflejar algo en el libro?
2: Eh, las dos partes, eh, te diría dos. La, la primera parte en la que hablo de los protagonistas eh, de ellos tres, hasta que saltan al profesionalismo porque es más difícil encontrar eh, datos. Esa es la dificultad de esa, de esa parte, ¿no? Un poco contrastar la, la información que, que hay sobre ellos y también, bueno, como, quiero hacer un re, como hago un recorrido paralelo, ¿no? Es decir, si te hablo de Federer cuando tenía 14 años. A continuación te digo, te sitúo donde estaba eh, Nadal eh, con cinco años menos y Djokovic con seis años menos. ¿no? Eh, eh, hacer ese recorrido paralelo es, era bastante complicado. Y luego la parte de, de, la, de la rivalidad, ¿no? que cada capítulo es un año de ellos como profesionales, pues la, la dificultad que tienes es que es una cantidad ingente de datos de la tantísimo que han ganado, tantos récords ordenarlos y que no parezca que solo estás hablando de, de datos estadísticos, no darle un poco una, una continuidad, que a lo mejor es más fácil obtener los datos porque hay muchas webs, hay en, en muchísimas páginas, muchísima información, pero es más complicado darle orden, darle coherencia y sobre todo que no parezca que hablas solo de números, porque hay, hay muchos récords que, que tienes que dejarlos fuera, ¿no? porque si no sería un libro de los Guinness prácticamente. Sí,
0: sí, con muchísimos
1: datos. <ríe> Exacto. Recurro un poco a los datos, Carlos. Eh, Novak Djokovic ha ganado 18 Grand Slams en 10 años y medio, aproximadamente 10 años y 5 meses. Antes de 2011, Federer ganó 16 en menos de 7 años. Si nos ponemos a pensar en la, en la carrera de un profesional Alguien para igualar a Rafa tendrá que ganar a Roland Garros Desde los 18 años hasta los 32 De manera consecutiva para, para superarlo Dicen que los récords están para romperse Pero suena muy pero muy difícil Que alguien pueda venir algún día al mundo del tenis y batir eh, Aunque sea alguno de estos eh, enormes récords Que tienen estos bueno grandísimos jugadores ¿Qué, qué te parece a vos? O sí, qué eh, valor por ahí le das a este tipo de datos sí sí no eh,
2: bueno creo que creo que con el tiempo eh, sabremos mejor el, el valor ¿no? que, que tienen esto, estos récords pero hay algunos que sinceramente no sé si se van a batir eh, dudo mucho que lo veamos eh, nosotros no porque es, es absolutamente increíble que, que llegue alguien y a lo mejor gane más grandes slams, pues no sé, podría ser. Lo veo muy, 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 muy difícil. Pero bueno, tendría que ser una época en la que sale alguien de, de su nivel, y, pero con una gran diferencia respecto al resto, ¿no? Pero también cuando pasa eso, es como que te aburres de ganar y te retiras antes, ¿no? Porque parte del secreto de esta rivalidad es que como los tres tienen ese nivel. Eh, tan elevado y han coincidido los tres mejores en el tiempo, pasa igual que como con Cristiano y, y Messi, ¿no? Que van subiendo cada vez más el nivel de exigencia y es tu rival el que te impulsa cada vez a ser mejor. Y hay récords como el de, de Rafa Nadal, que sinceramente es que creo que es absolutamente imposible, porque mira lo que, lo que estaba diciendo, ¿no? Tendría que ganar desde los 18 a los 32, no tener ni un día malo, eh, no tener una lesión, eh, no sé, resulta muy 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 difícil de, de pensar que puedan, que alguien pueda batir un, un récord así. Eh, por otro lado, también te vienen a pensar, de decir, bueno, ¿y cuánto, ¿cuánto habría ganado Federer o cuánto habría ganado yo o Nadal si los otros no estuvieran? ¿no? Ver, yo estoy seguro que no habrían durado tantos años porque no tendrían esa motivación o esa he aliciente, pero claro, habrían dejado el número de Grand Slams y de, y de Masters 1000 en una cantidad... Um, Alucinante, ¿no? Eh, la prueba es Federer en sus primeros años, ¿no? Que no estaban en Nadal ni Djokovic, la cantidad de grandes slams y el ritmo al que los acumulaba.
1: Sí, tal cual coincido y, y más si hubiera habido, como quiere hacer la hora ATP, agregar un más también de pasto. También cuántos títulos más tendría Federer de esa índole, sobre, claro. sobre todo en ese tiempo del principio del 2000 hasta 2010, donde dominó la superficie prácticamente como kilo. Carlos, Totalmente. te quería también consultar, siempre decimos, lo vemos a Federer, es la técnica perfecta, la elegancia pura, el punto justo siempre. Vemos a Nadal con un esfuerzo eh, descomunal, sobre todo cuando era más joven, donde había que ganarle tres veces el punto prácticamente para ganarle un punto y cada punto demandaba un, un esfuerzo y una precisión superior a la media, sobre todo en polvo ladrillo. Veía... Hace eh, unas, unas semanas, la final de Djokovic y Tsitsipas, y llegué a la conclusión de que condiciones físicas están iguales con la Next Gen. En velocidad de pelota, parecido también. Yo veía que no había lugar en la cabeza de Djokovic para pensar soy el único jugador que le gané dos veces a Nadal, jugué mi mejor partido de la historia en polvo de ladrillo, y no había lugar para eso estando dos sets abajo contra Tsitsipas. Eh, hay que jugar la final y yo creo que si esa final hubiera durado 10 horas, la iba a ganar Diokwech igual, por la diferencia mental. ¿Crees que esa es la gran ventaja que tienen estos tres? No solamente sobre la, la Next sino con todos los otros jugadores de la historia. Eh, sí, yo creo, yo creo que la, la gran
2: diferencia, o la, o la diferencia principal, es, es esa, ¿no? La, la mentalidad ganadora que tienen... Eh, Seguramente la, la pasión también que sienten por, por su deporte, pero principalmente en esos momentos decisivos, el, cómo saben, cómo saben jugarlos, ¿no? Al final, eh, yo ahora he escuchado al mismo Nadal decir que entre los 100 primeros del ranking, la diferencia técnica no es enorme. Evidentemente es grande, ¿no? Pero, pero bueno, eh, no es abismal esa, esa diferencia. Es verdad que eh, lo que han sabido hacer también es ir adaptando su juego, ¿no? A las, a conforme han ido han ido cumpliendo años, ¿no? Eh, también otra cosa que, que veo es que a nivel estratégico son o tácticos son, son mucho mejor que, que sus que sus rivales, ¿no? Que han, porque a veces no sabes muy bien cómo te ganan el partido, o sea te ganan los partidos si juegan bien por supuesto que te van a ganar, es más te van a machacar, pero es que a veces dan partidos jugando mal y creo que eso es algo que la que ni la Next Gen ni, 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 ni otros tenistas han sabido, han sabido hacer, ¿no? Para mí sí, la, la, la ventaja principal es esa. Y otra cosa que me sorprende es el nivel físico que, que tienen eh, a esta edad, ¿no? Porque hay, hay a veces que, que se les ve aguantar tan bien o mejor que, que jugadores con 10 con años menos que ellos.
0: Recién mencionado a Carlos, que a partir de que ellos fueron creciendo se fueron adaptando o adaptaron su juego a distintas superficies y es algo que yo por ahí no veo de, la, de las nuevas generaciones es que cuando van perdiendo o ven que les va muy mal en una superficie directamente lo expresan en la cancha pasó con Medvedev hace un tiempo en polvo de ladrillo que en Madrid dijo odio esta superficie se lo grita a su banco después pasó con en, bueno, en Roland Ross en, en, en el medio de un partido de un punto definitorio tira un saque de abajo Kirgios que por ahí juega cuando quiere o cuando por ahí no quiero decir le apura su bolsillo pero la realidad es esa parecería que juega para eso tenemos el caso de Bernard Tomic hay muchos jugadores que mentalmente no sé si aman tanto al tenis ya esto es sentimiento como aman Feder Nadal y Djokovic decías recién, eh, a Federer le tomó un tiempo poder ganar Roland Garros, le tomó eh, muchos, muchas finales en algunas de ellas humillaciones por parte de Nadal lo mismo podemos decir de Nadal en Wimbledon, que la gana después de, de, de varias finales y, y Djokovic también un, un, un tenista que estuvo mucho tiempo en la sombra de ese tercer puesto del ranking de va a ser el tercero el clásico del, del tenis mundial es Nadal Federer y mucho tiempo, mucho tiempo y supo tener paciencia y supo esperar el momento para hoy ser uno de los mejores tenistas, actualmente el número uno, con más semanas en, el, en ese puesto. Es como que hay algo también sentimental de amor al tenis que decís, bueno, esto el resto no lo tiene.
2: Sí, sin duda. Eh, es lo que lo, como comentaba antes, no. Es, es una combinación un poco de la mentalidad ganadora de la que hablaba Gonzalo y, y pasión por el deporte, no. Y o sea, porque está claro que otros otros rivales a la menor dificultad se vienen abajo. Lo vimos también con, pues, en el Open Australia la final de Medvedev eh, a la mínima tiro la toalla. El otro día pase en en la final de Roland Garros, que se pone 2-0 todo de cara y es que además eh, se notaba ¿no? que como Djokovic ganase el tercer set se venía abajo, eh, no sé, es una diferencia abismal en cuanto a mentalidad ganadora también esa, esa pasión, porque no tienen ninguna necesidad de seguir de, ya en activo con todo lo que han ganado pero siguen ahí, cada vez que hay un reto van, van a por él, cuando no se les ha dado bien una superficie la han trabajado y la han achacado hasta que han ganado, igual Nadal en Wimbledon. Nunca han arrojado la toalla y creo que eso les diferencia totalmente con, con, la, con el resto de, de jugadores y es para mí la... La virtud principal de estos tres jugadores.
0: Además lo expresan el resto. Eh, y, y yo creo que el, el, la diferencia que tiene con el resto es que parecen jugadores de póker. Muy, muy pocas veces expresan algo. Pasó con Djokovic con ese grito del final de Berretini que yo, a ver, entiendo el grito porque era un partido que se le podía complicar. Pero después no demuestran. A ver, Federer rompió creo que una raqueta en toda su vida. No abandonó un solo partido. Cuando entró a jugar, lo terminó. Si pierde en tres set, pierde en tres set. O, o, o en dos en el caso de algún máster, ¿no? Es como que hay mucho de jugador de póker en ellos que, que, que tienen que andar con anteojos de sol para no adivinar los gestos ni nada, que el resto sí lo tiene, lo, lo demuestra día a día. Pasó un caso con Tsitsipas que tuvo que bajar la mamá a retarlo. <ríe> no hagas más esto, por favor. Es muy loco lo que pasa con, con estos tres jugadores. Ahí hay una
2: diferencia entre Djokovic y Feder y Nadal, porque Feder en sus inicios eh, sí que era un jugador polémico, incluso se llegó a llevar alguna amonestación en algún torneo por bajo rendimiento. Me acuerdo un partido también con Franco Esquilari, que rompió las raquetas. Eh, sí que tenía una. Hasta el año o así tuvo una conducta bastante rebelde. Fue un adolescente bastante complicado, ¿no? un tenista que era sabedor de su gran talento, pero se frustraba enseguida. Y Djokovic, sus primeros años, sí que generó mucha polémica porque abandonaba muchos partidos cuando iba perdiendo. Y de hecho tuvo polémicas y, eh, con, con Federer, con Rodic. Nadal, en ese cambio, eh, sí que ha sido de conducta más, más intachable desde el principio al final y sí que no se le conocen episodios así. Aunque Federer rectificó muy bien su postura y es el que más veces ha ganado el premio Estefanet es para la deportividad, ¿no? Al final son unos, unos caballeros, pero sí que es verdad que han ido mejorando su conducta con el, con el tiempo.
1: Quería agregar, eh, creo que la clave para destrabar un poco todo esto es lo que declara Nadal una vez que gana el torneo Le Petit en, en Francia con 14 años solamente, que le preguntan qué significa esto para ti, y él dice, bueno, esto, estoy muy contento por haber ganado, pero esto no significa nada, eh, tendré que seguir trabajando, seguir esforzando eh, para, para lograrse mejor. Ya con 14 años, tener ese, esa mentalidad no es común eh, encontrarlo, eh, y lo digo desde el lado también, desde mi trabajo, que soy eh, formador, entrenador, profesor, el nombre que... que que más guste, eh, es difícil encontrar ya alguien de, de tan chico que juegue primero a ese nivel y que tenga esa mentalidad también, de no, entre comillas creérsele y decir, ya está, gané este torneo soy el mejor eh, entonces sí, por verdad. ahí, ante esto que decíamos de los abandonos de Djokovic al principio, por simplemente frustración de ir perdiendo, Federer eh, que coincido, era bastante rebelde eh, de hecho, la, la, la etapa de, de juniors y challenger del profesionalismo la sorteó bien, pero la etapa de juveniles, o sea, ahí en Suiza, ha eh, ah, ah, roto raquetas. Hay videos de eso, pero esa mentalidad de nada, ya a los 14 años, eh, creo que también hace a la, a la grandeza y me parece que también es la llave o una de las llaves para destrabar toda esta cuestión.
2: Sin duda, a ver, Nadal, su, yo creo que su gran secreto ha sido el entorno y el ambiente en el que se ha formado. ¿no? Eh, decía John Carlin en la, en la biografía que escribió conjuntamente con Nadal, ¿no? la que se llama Rafa, eh, que se alinearon un poco la, las estrellas ¿no? para que tuviese una genética eh, espectacular, ¿no? el sobrino de, de un campeón del Champions League con el Barça, como Miguel Ángel Nadal, sobrino de Tony Nadal, un entrenador de tenis que había sido tenista profesional también, eh, en un entorno eh, fantástico sin en un entorno idílico eh, pudiendo entrenar con Carlos Moyá a los 13 años, que en aquel momento era el número uno ¿no? es como que todo era favorable y luego él que ha sido un, una persona y un adolescente, como decía Tony Nadal muy, muy dócil y que eso era un eh, sinónimo de inteligencia ¿no? porque era como que aceptaba todo lo que le decían porque sabía que era por su bien ¿no? eh, entonces creo que en nada se aunaron todas esas condiciones que para mí han, han creado un producto pues, tenístico casi, casi inmejorable ¿no? solo, solo equipable a Federer y a Djokovic
0: Te quería preguntar Carlos sobre tu opinión de esto que se está hablando mucho ahora eh, del GOAT tiene que tener un jugador Goat yo la verdad que si tengo que dar un, un parecer, no encuentro punto de, de comparación porque a ver, estamos hablando de Federer que ha pasado por distintas generaciones, ha tenido un bajón, ha vuelto a su mejor nivel y ha ganado Grand Slams tenemos el caso de Nadal hiper competitivo, una fiera en la cancha, alguien que ha ganado Juegos Olímpicos, y Djokovic que es la máxima expresión, si querés, de la resistencia en, en el tenis. A vos, cuando se empiezan a hablar de todas estas cosas, peleas en redes sociales, hoy, bueno, estamos muy expuestos a, a todo tipo de comentarios en redes sociales, de por ahí gente que no, no mira tenis, mira solamente las finales y saca su devolución de ahí o, o de alguna conducta que pueda tener algún, algún tenista. ¿Qué, qué, ¿Qué te trae de, de opinión todo esto que, que se habla ahora? De Estos nuevos términos también, porque lo del GOAT comenzó hace pocos años. Sí,
2: es una moda. Eh, bueno, pues eso es algo que precisamente le, le doy mucha importancia en el libro y quise, quise enfocarlo de manera que sea el lector el que, el que decida para él quién es el, el mejor de todos los tiempos, porque yo no, yo no, me, no me voy a decantar eh, y no me quiero decantar en el libro porque es muy interpretable. Está claro que en el tenis está eh, unánimemente aceptado que, bueno, que el mejor será el que más Grand Slam gane, ¿no? De hecho, pues Federer y Nadal no, no hacen mucho caso ya al tema del ranking, porque no, lo más importante y lo que más quieren todos es eh, ser el que más grandes Slam tenga. En teoría, eso de manera oficiosa nos dirá quién es el mejor de todos los tiempos, pero tampoco creo yo que sea una demostración 100% fehaciente, ¿no? Eh, ¿Quién va a ser? Es que depende, porque Federer fue en la década anterior el mejor eh, Djokovic ha sido el mejor en esta década y si junta las dos décadas sería Nadal, ¿no? el que más continuidad ha tenido. Entonces es como que eh, hay para mí estadísticas para todos los gustos. Eh, es, el, creo que se pueden defender las tres posturas perfectamente, pero también la contraria. ¿no? Entonces, sinceramente, yo creo que, que tampoco hay que perder demasiado tiempo en, en buscar quién es el mejor, hay que disfrutar la época única que, que estamos viviendo, porque que coincidan los tres mejores de una disciplina deportiva que coincidan en el tiempo, es algo que difícilmente va, va a volver a pasar, ¿no? Y, y luego las estadísticas, bueno, eh, es que por ejemplo a Federer le doy pocas opciones de que pueda mantenerse como el que más Grand Slam tiene y para mí eso no significará que es peor, ¿no? Que, que Djokovic y Nadal otros, por ejemplo, defenderán que Nadal, sin las lesiones, sería el, el mejor porque su porcentaje de victorias en Grand Slam es bastante superior al de sus otros, a los otros dos compañeros. Y el que defienda a Djokovic acaba siendo el que más Grand Slam tiene, defenderá esa postura. Con lo cual, es que yo mismo creo que te podría defender las, y, y vosotros también las, las tres posturas
1: dando diferentes argumentaciones en cada caso. Totalmente, tal cual. Siguiendo un poco con esta línea, va también una pregunta con, con opinión en el medio. Eh, yo creo que si así traigamos al mayor defensor de Nadal, de Djokovic y de Federer eh, Va a ser imposible ponerse de acuerdo eh, Para algunos importarán más las semanas como número uno Para otros importarán la cantidad de slam Para otros importará el cómo jugaba eh, Te quería hacer una pregunta Y también Carlos, a ver eh, ¿Qué pensás de, de la gente por ahí que no es tan seguidora del tenis? Eh, yo por ahí veo un poco más esto y es decir, el que no entiende de tenis dice, ah, oh, Federer-Nadal como la gran rivalidad y deja un poco de, de lado a Djokovic eh, simplemente por una cuestión etaria es decir, eh, Federer-Nadal se vienen enfrentando desde 2004 cuando el primer enfrentamiento de Federer o Nadal de, o Djokovic o Nadal con Djokovic data recién en 2007 que fue la, la aparición de Djokovic ganando Australia en 2008 como su primer Grand Slam eh, ¿qué, ¿Qué pensás vos de, de eso? Y también te quería consultar si la medalla de oro olímpica por ahí podría ser eh, otro motivo para destrabar ya que Nadal la tiene eh, pero por ejemplo como lo, si sí lo hizo Steffi Graf que ganó los cuatro en el slam ganó también la medalla de oro olímpica a Djokovic es algo que se le viene negando a Federer también solo del Big Three solo Rafa lo pudo conquistar
2: eh, sí, sin duda. Eh, es verdad que mucha gente se ha decantado o ha dicho eh, que los mejores son Federer y Nadal, olvidándose un poco de Djokovic, eh, pues eso, porque era lo que más se escuchaba al principio, ¿no? Y poco a poco Djokovic ha ido recortando distancias hasta tenerlos ya a tiro, ¿no? Eh, creo que, es, es como tú dices, ha sido simplemente una cuestión de que llegaron antes, de edad menos en el caso de, de Nadal, porque al final solo se llevan un año, lo que pasa es que Nadal fue más precoz, ¿no? de esta, se desarrolló antes y destacó antes que, que Djokovic, y eso para mí ha sido también clave en el cariño que el público tiene a, a Federer y a Nadal, que es, es superior al, al, que, al que tiene Djokovic, y que tanta rabia le da al serbio, ¿no? Eh, al final, bueno, eh, tiene que entender que Federer y Nadal llegaron antes y en esa dicotomía el, el público pues se decantaba, ¿no? Elegía a uno u a otro, como pasa, como decía antes, con Ronaldo Messi, como pasaba con Magic Johnson y Larry Bird, ¿no? Que estaban ahí y la gente pues se decantaba por uno y otro. Entonces, yo llegó más tarde, Luego, algunas conductas suyas no, no han ayudado, ¿no? o declaraciones de su padre, bastante polémicas otras veces, a que, a que les recorte cariño por parte del público. Pero bueno, que es un tenista muy, muy, muy amado y, y con una legión de fans, como no puede ser de, de otra forma. Pero yo creo que en ese aspecto sí que hay un escalón por debajo de Federer y Nadal. Respecto a la medalla de, de oro olímpica, de ganar las Olimpiadas, pues evidentemente es, es algo que te da un, un plus, ¿no? Un plus que, que Federer ya creo que no va a poder conseguir y que yo creo que Djokovic está buscando desesperadamente, ¿no? Porque es uno de los pocos resquicios o de las pocas circunstancias en las que Nadal es superior. Eso y en las babies, en ¿no? Eh, pero claro, lo, lo va a buscar desesperadamente en estos Juegos Olímpicos, estoy convencido, y además se le está despejando el camino, ¿no? Con el, con el gran... Número de ausencias que se están que se están anunciando, entre ellas la de la de Nadal. Los Juegos Olímpicos el problema es que como que va por épocas, ¿no? Al principio parecía que no contaban demasiado, hasta el 96 cuando gana Gassi en la final a, a Sergi Bruguera. Empiezan el resto de tenistas a, a, a jugarlas eh, y bueno, eh, llega la victoria de, de Nadal, el oro en dobles de, de Federer y parece que han cogido un poquito de, de caché ahí, ¿no? Pero ha sido históricamente un poco denostado ¿no? por el mundo del tenis y ahora es cuando está volviendo a coger importancia y, y sobre todo como cada vez, eh, como están igualados prácticamente en todo, cualquier competición importante que sirva un poco para desempatar esto, no, me eh, parece que adquiere más, más importancia.
1: Claro, para mí tiene 100% que ver con el hambre de ganar que tiene. Es lo que le falta, es la, la medalla que le falta a Djokovic en, en sus vitrinas y... Eh, estoy convencido de que quiere eso eh, así como acepta los retos de ir por todos los récords, ir a tumbar a los más grandes del tenis bajo el concepto de que las historias a veces no siempre tienen un final feliz y viene Djokovic a ser esta especie de villano eh, es, la, es lo que le falta en la medalla de oro olímpica y, y estoy seguro que no va a parar hasta, hasta conseguirla, sabiendo que no solo tiene la oportunidad de Tokio, sino por cómo se vienen dando las cosas, por ahí tiene eh, un, un último baile haciendo la analogía con, con Jordan en los Juegos Olímpicos de París. Supongo, que, no estará, para,
2: para, supongo que yo que estará deseando que no aparezca Del Potro en su, en su camino, ¿no?
1: Como en los <risa> dos últimos Juegos
2: Olímpicos. Totalmente. <risa>
1: en su mayor pesadilla. <risa> sí. A eso iba mi, mi próxima pregunta, justamente. ¿Qué, qué pensás de Del Potro? Eh, ¿Crees que puede llegar a volver? No, no sé si a los Juegos Olímpicos, pero sí volver al circuito. Eh, como lo ha dicho él, eh, retirarse en, en sus propios términos. Bueno,
2: ojalá, la verdad es que me, me encantaría. Es uno de los tenistas con, lo que, con los que yo más, más he disfrutado en los últimos años. Es uno de los que de verdad eh, han jugado de, de tú a tú en algunos momentos a, al Big Three. Y, eh, y uno de los, estoy seguro que si le preguntas a tanto a Federer como a Nadal y a Djokovic, uno de los peores a los que se, se podía enfrentar, porque de hecho yo le, en el libro lo nombro en varias varios pasajes en los que o les derrota o los deja machacados para que el siguiente rival le, lo tenga muchísimo más fácil. ¿no? Ha pasado en algunas semifinales de Grand Slam o de juegos que, que a, a, tal vez ha sido derrotado del potro, pero ha llegado al límite a, a los tres miembros del, del Big Three que luego han caído simplemente porque, porque no podían más. ¿no? Es un tenista espectacular que ha tenido la, la mala suerte de coincidir con el V3 o, o la buena suerte, nunca se sabe. A nivel de títulos, mala suerte, evidentemente. Y de las lesiones, ¿no? Porque yo creo que yo lo situaría un peldaño debajo de Murray, que sería como el segundo, ¿no? un título debajo, pues ya los Babrinka, Del Potro y, y gente así.
0: Para ir cerrando, te quería consultar y que me des tu opinión eh, ¿Estamos ante la mejor era o etapa del tenis en la historia del deporte? Si yo tengo que hacer un análisis, para mí sí. Por las rivalidades, por los, lo, los, los títulos que están ganando los jugadores, por el nivel de tenis que se está viendo, las variantes, la variedad también. Creo que es una de las mejores épocas. Hace muy pocos días Murray lo decía, ¿no? Estamos ante una de las mejores eras del tenis, en mi opinión. Yo creo que es así. No sé vos cómo lo ves a ese aspecto.
2: Sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, lo, lo comento en la introducción del libro, que bueno, para mí aparte que es la mayor rivalidad de la historia, eh, con lo cual eso implica que es el, el mejor momento de, de la historia de, del tenis, ¿no? El tenis ha tenido épocas eh, maravillosas, ¿no? Pues la de la rivalidad de Borg y McEnroe, o cuando coincidían pues eh, los eh, Lenders, con los eh, Muchos otros. Ha tenido épocas muy, muy buenas, o pues, Sam Prasada así, pero yo creo que como esta ninguna, porque son, son los tres mejores. Y luego, no es solo que hayan dominado con, con puño de hierro repartiéndose el 80-83% de los grandes slams que, ha, que han disputado, sino es la, la longevidad. Algo que tampoco se había visto antes, ¿no? Antes a los treinta y poco años ya eras eh, viejo y estabas pensando en... En retirarte, eh, además lo han hecho con un respeto espectacular hacia sus rivales y hacia el, el deporte que, que aman, ¿no? algo que no sucedía en otras épocas, ¿no? cuando estaban Becker, Lendl, McEnroe, eh, que era más una época un poquillo más, eh, más macarra, más ¿no? de, de, de de guerrillas. Eh, así que yo creo que sí, que, que sin duda es la, la época dorada del tenis, han, han subido el, el nivel de juego también a, a otro a otra dimensión ¿no? y, y creo que si eliges 10 de los mejores partidos de la historia, 5 o 6 son entre ellos
0: tres. Carlos, te quiero dar las gracias por esta entrevista, quiero que me cuentes cómo se puede conseguir el libro hoy y lo que se viene, porque se vienen novedades, me, me estabas contando un poco fuera de, de, de grabación, que se vienen novedades acerca de, del libro y, y cómo hoy uno lo puede tener a la pieza que cuenta un poco la historia del Victory.
2: Pues, eh, bueno, gracias, primero gracias a vosotros, que es un placer enorme eh, hablar de, de tenis con vosotros. Eh, el libro se puede conseguir de momento eh, en Amazon, pero en cuestión de poco tiempo, tal vez un mes, eh, se, se va a retirar de la venta porque vamos a hacer una reedición ¿no? mucho mejor, eh, actualizada a, 2000, a esta temporada, ¿no? eh, que saldrá a principios de del año que viene, con fotografías, eh, con mucho gráfico, mucha estadística, explicando mucho mejor. Vamos a contar, voy a contar con el, con el apoyo de una, de una gran editorial que se ha interesado por el, por el libro. Eh, así que bueno, eh, aún se puede conseguir en Amazon, eh, pues ya te digo, durante unas pocas semanas más. Y luego a partir de febrero volver, volverá una eh, una revisión todavía todavía mejor y que, y que espero que disfrutéis
0: Sí, esperamos que sea y deseamos que sea uno uno de los best bestsellers de, de este 2021 porque seguramente tiene mucha riqueza y mucha historia que quedará marcada para, para siempre ¿no? en lo que es el mundo del tenis y el deporte mundial
2: perfecto, pues espero que, que os guste y bueno, podremos comentarlo más adelante
0: por supuesto, por supuesto Gonza, muchísimas gracias por, por participar de, de esta invitación y, y, y es un agrado siempre hablar de tenis junto a vos
1: bueno, muchísimas gracias bueno, por la invitación es mutuo eh, siempre que, que el tenis nos encuentre aquí, aquí estaremos, por supuesto gracias a Carlos ¿no?
2: gracias a, a, a los dos, de verdad que un, ha sido un placer esta, esta charla con vosotros y un, y un abrazo enorme
0: muchas gracias Carlos, hasta aquí entonces el capítulo 5 de Tiempo Extra, nosotros nos volvemos a encontrar en otra oportunidad será hasta pronto